1: OK, on reçoit en studio Dr. Marie-Ève Morin, médecin de famille qui oeuvre en dépendance et santé mentale à la clinique. La licorne, on va parler d'une drogue qui est de plus en plus présente à Montréal, le Crystal Met. Salut Marie-Ève. Salut Patrick. Juste avant, je veux que tu nous racontes que es, comment tu es intervenu cet après-midi dans un cas de surdose d'opioïdes.
3: Tout à fait. En fait, juste vous dire en partant, le plus ironique, c'est que ce midi, je suis allé magasiner un nouveau manteau d'hiver. Alors j'ai changé de manteau à une heure. Et il y avait de l'analoxone dans mon ancien manteau et je l'ai pas transféré ah, dans mes poches tu l'avais okay? pas
1: parce que l'naloxone la c'est l'antidote pour les opioïdes
3: puis j'en ai toujours sur moi j'en ai toujours dans ma sacoche ou dans mon sac à main ou dans, dans, dans mes poches et là j'en avais pas et j'étais à la station de métro Berry avec mon copain et on, est, on se dirigeait vers la porte du métro quand on a vu un homme au sol qui avait quelques personnes autour de lui mais qui respirait définitivement pas et qui avait toutes les lèvres bleutées avec l'écume à la bouche
1: et toi comme médecin comme spécialiste ben là, tu là, savais je, ce qui se passait ben, je
3: savais qu'il y avait une surdose je savais pas de quoi mais je voyais que le gars respirait pas qu les puis personne faisait... Les gens, ça venait d'arriver, tu sais, mais ils respirait respiraient vraiment pas. Alors, la première chose à faire, on appelle 911 et on s'est fait répondre par les, dispar les dispatchers du 911 que les ambulances étaient trop occupées, qu'on pouvait pas répondre à l'appel et donc on relançait l'appel à la SPVM. Euh, sur le coup, moi j'ai cherché de l'analoxone. j'ai demandé aux gens qui étaient là, ils ont vu de et c'est une fille complètement intoxiquée qui m'a donné une dose de naloxone pour administrer au gars qui était au sol. C'était un homme d'à peu près 250 livres qui était couché sur le dos, fait que l'autre chose qu'on doit faire quand on voit une personne inconsciente comme ça, peu importe la cause, on la tourne sur le côté. Okay. Donc, on a tourné l'homme sur le côté et ça, on ça lui a... Dégage allié. les voies. Exactement. Donc, c'est la pression thoracique diminue. Oui. Et on a donné une première dose de naloxone et le gars s'est mis à ronfler. Donc, il s'est remis à respirer très
1: doucement. Bon signe.
3: Et il n'y avait pas de policiers qui arrivaient. On a vu deux voitures sur la rue. On les a arrêtés euh, nous-mêmes. Les policiers sont arrivés et c'est des policiers qui s'en allaient à la manif de la COP15. De COP15 Cop ou 19? Oui, Cop 15, parce que, que, que COP15. Et euh, donc, il n'y avait pas de naloxone. Parce qu'ils nous ont dit on n'est pas attitré à ce secteur-là. On n'a pas de naloxone, on est avec la Côte. Puis tout ça, fait que moi, je me dis, comment on peut penser qu'il n'y aura pas de surdose d'opioïde à la Côte? T'sais, il pu plus l'avoir quand même. Et
1: pourquoi on pense qu'on est <coughs> juste dans certains quartiers? Ben c'est
3: ça. J'ai trouvé ça un peu, euh, ça m'a choqué honnêtement. Et là, finalement, ils ont appelé une autre voiture de policier qui est arrivée avec deux doses de naloxone. J'ai administré les deux autres doses et heureusement, le gars s'est remis à parler. Donc, on lui a vraiment sauvé la vie en agissant rapidement. Et quand j'ai quitté les lieux, les pompiers arrivaient. Mais le gars était à quatre pattes, il parlait, puis il nous demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Hum. Fait qu'on lui a vraiment sauvé la vie. Mais il faut agir très rapidement. Je le rappelle, une surdose d'opioïdes, ça survient en quelques minutes. Et si euh, il avait arrêté de respirer, il, il respirait plus à cause des opioïdes. Même si on lui fait mal, il ne va pas recommencer à respirer. Donc, euh, il, est, il est redevenu coloré. C'est vraiment fascinant mmh, comment mmh. l'naloxone ça sauve des vies. Puis euh, ben, c'est ça. Moi, c'est la deuxième fois que j'étais témoin de ça. La première fois, c'était avant la crise des opioïdes. On n'avait pas d'naloxone, même les ambulanciers n'en avaient pas. Donc, le gars était décédé devant nous. Fait okay. que, bref, intervenez rapidement. Si vous voyez une personne au sol, les lèvres bleues qui ne respirent plus, appelez 911, trouvez de l'analoxone
1: Bien fait. Bravo, docteur Morin. Euh, on parlait de crystal meth. Mm -hmm. On appelle ça une drogue de synthèse. Pourquoi on appelle ça comme ça?
3: Oui, le crystal meth, c'est une façon, c'est le nom commercial, en fait, de la méthamphétamine sous forme de cristaux. Okay, parce que la substance de base de cette drogue-là, c'est la méthamphétamine, qui, oui, est une drogue de synthèse, ça veut dire que ça pousse pas dans les arbres. C'est vraiment fait à partir de substances chimiques dans des laboratoires clandestins. Euh, ça a commencé à faire son apparition, je dirais, fin des années 90, début des années 2000 au Québec, entre autres dans le milieu des after hours. Euh, là, c'est plus sous forme de speed. Donc, faut que les gens réalisent que s'ils font du speed par la bouche, il consomme la même substance que les gens qui s'injectent du cristalmètre. Mmh. C'est juste que la forme est différente. Donc, c'est vraiment pas une drogue naturelle comme la cocaïne ou l'héroïne. Et c'est maintenant, depuis sept années, la première drogue saisie au pays. Ça a dépassé la cocaïne. Fait que ça c'est pas rien. Le fait que la méthamphétamine, je dis pas qu'il en pousse dans les arbres parce que c'est pas une drogue naturelle, mais c'est une expression. Oui, on dirait qu'il en pousse dans les arbres.
1: C'est très puissant, ça me dit.
3: Extrêmement. On parle de cinq à six fois plus puissant que la cocaïne. Je vous ai expliqué lors d'une autre entrevue, l'autre fois, l'effet que ça peut avoir, même au niveau de la dopamine. La méthamphétamine peut faire augmenter la dopamine dans votre cerveau 14 à 16 fois plus haut qu'un orgasme. Hum. Donc C'est oui, comme un centre un, de plaisir. Là. Oui, c'est un stimulant hein, dans la même catégorie que la caféine, la cocaïne. Et c'est pas cher. C'est ça le problème, je pense, avec la méthamphétamine. Au début des années 2000, là, acheter un Speed, à l'époque, ça s'appelait de la Peach, de la Pink, de la, il y avait de la Nexus aussi, oui. qui était une forme d'ecstasy, c'était 30 à 40 le comprimé. Aujourd'hui, on peut retrouver des comprimés de Speed pour 1 à 2 l'unité.
1: Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la, la, la dépendance est plus fulgurante qu'il y a 10-15 ans?
3: Ben, il y a plus de consommateurs de cristalmètre. Le cristalmètre se consomme de deux façons, principalement fumé ou injecté, quand c'est injecté, on appelle ça slamé. Donc, classiquement, souvent, il y a quelqu'un d'autre qui va faire l'injection. C'est beaucoup associé aussi à des compulsions sexuelles. On sait que dans les saunas gays, entre autres, à Montréal, c'est un fléau, le cristalmette. Et euh, il y a des compulsions sexuelles qui peuvent être faites là, sur, sur l'effet de cette drogue-là qui peuvent durer, l'effet peut durer jusqu'à 12 heures, imaginez
1: quoi Ça, ça, ça stimule l'envie d'avoir des relations sexuelles parce que ça touche au centre du plaisir?
3: Entre autres, et énorme, et ça désinhibe. Hein? Ça rend les gens sans aucune barrière, sans aucune gêne. Et ça anesthésie un petit peu aussi. Hein? Ça va peut-être permettre certains actes sexuels que la personne ne ferait mmh. pas à jeun. Les relations anales non protégées, du sadomasochisme, ou euh, du fisting, par exemple. C'est l'introduction d'un point dans l'anus. Là, c'est pas banal. Donc, les gens vont souvent mélanger avec autre chose. Un peu de GHB, un peu de kétamine, un peu de cannabis, un peu d'alcool et rendre l'acte sexuel, le, moi j'appelle ça des marathons de sexe, là, possible. Le speed aussi peut donner des compulsions sexuelles, mais comme c'est absorbé par la bouche, c'est un peu moins fulminant, je dirais.
1: Est-ce que, est -ce que euh, la composition de cette drogue-là, comme spécialiste de la santé, t'inquiète?
3: Oui totalement, Pourquoi? parce que les laboratoires clandestins, ce pas des laboratoires pharmaceutiques. Hein. Ils vont mettre, oui, de, 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 c'est en fait, fabriqué à partir de pseudo-éphédrine ou d'éphédrine, qui est transformé en méthamphétamine. mais il y a beaucoup d'autres ingrédients de coupe. C'est coupé, c'est ça. Des, 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 des phosphates, des sulfates, des sulfates, des phosphates, on a même déjà entendu que c'est de l'acide à batterie, c'est une image, là. Mais oui, il y a des mais, produits de coupe qu'on ne connaît pas là-dedans.
1: Puis évidemment, comme c'est fait par quelqu'un qui qu on qu on connaît pas, connaît ça. pas. exact. Euh, mm. On ne sait pas ce qu'il y a dedans et ça, ça peut, ça peut tuer.
3: Oui, ça peut tuer une surdose de méthamphétamine. En fait, ça peut être très toxique au niveau cardiaque et c'est aussi des drogues qui vont promouvoir les états psychotiques. Donc, la paranoïa extrême sans dormir. Je veux dire, qu'il y a des gens là-dessus qui ne dormiront pas pendant une semaine.
1: Là. Donc, ça peut déclencher des psychoses.
3: Oui, ça peut déclencher des psychoses toxiques. Ça, c'est
1: pas un mythe, c'est pas une légende urbaine.
3: Non, non, c'est pas une légende urbaine. J'ai vu des cas de psychose avec le speed, avec le cristal, dans ma pratique.
1: Est-ce que, est-ce qu'une personne qui va tomber en psychose après avoir consommé cette drogue-là mmh. avait des prédispositions naturelles ou... Pas
3: nécessairement. Okay. Je pense que n'importe quel être humain qui va passer plus que deux à trois jours sans dormir, peut ultimement se mettre à paranoïer puis à penser qu'il est suivi ou à entendre des voix puis vraiment je veux dire le sommeil moi je le dis toujours c'est comme l'essence dans une voiture si tu pas de sommeil tu peux pas fonctionner puis le sommeil c'est un antipsychotique à quelque part
1: une fois qu'on a subi une psychose est-ce qu'on va en faire d'autres c'est sûr qu'une psychose
3: c'est un peu une cicatrice hein, au niveau du cerveau ça laisse pas de trace sur un scan mais c'est quand même une fragilité préexistante c'est comme quand on, on a une cicatrice sur la peau ben l'endroit la peau à cet endroit là peut être plus fragile c'est un peu la même chose au niveau du cerveau fait que oui il y a des gens qui vont faire une psychose toxique qui vont se dompter puis qu'ils consommeront pas puis qui en referont on peut, mais oui, j'ai vu des patients faire... Il euh, y a même un phénomène qu'on voit avec la méthamphétamine, moi, qui me désarme complètement, qui me laisse vraiment impuissante. On appelle ça des délires parasitaires. C'est-à-dire que les gens vont se mettre à s'imaginer qu'ils ont des parasites sous la peau. Okay. Et puis là, ils se grattent, il ils se grattent, il gratte, mais c'est surtout qu'ils délirent là-dessus. Puis ça, ça devient des, des fois un délire qu'on appelle encapsulé. Là très organisé dans la tête du patient puis c'est très difficile à casser. J'ai vu des cas vraiment euh, des parents des mères de famille là qui ont développé des délires encapsulés de parasites avec le speed. C'est vraiment difficile à traiter. c'est vraiment triste de les entendre là. ils font des traitements pour les poux, ils font des à répétition, ils s'irritent la peau avec les traitements puis là finalement ils disent que c'est à cause de la drogue qu'ils ont des lésions puis finalement a... c'est un cercle vicieux qui finit pas. Fait que le délire parasitaire, les psychoses et les problèmes cardiaques. Et les, et les MTS, évidemment, oui, évidemment les TSS.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup de faire Plaisir. notre éducation puis de parler de ces <rire> dépendances-là, Marie-Ève. Merci. Docteur Marie-Ève Morin.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: Parlons piétons, c'est l'activité la plus naturelle chez les humains, mais il y a beaucoup de piétons qui se font euh, qui se font tuer ces jours-ci dans le Grand Montréal. Ça avait diminué évidemment pendant la pandémie, les voitures se déplaçaient moins, on était plus en mais maintenant c'est reparti à la hausse. Il y a huit personnes qui sont fait happer mortalement euh, ces deux dernières semaines seulement dans le Grand Montréal. Donc on en parle avec Sandrine Cabana-Degani, elle est directrice générale de Piétons Québec. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qui est différent euh, de, de, depuis quelque temps?
4: Bien, en fait, ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'on euh, a eu quand même... Deux années, euh, pas si mal au niveau du bilan routier mmh. en 2020-2021. Euh, puis, on avait bien peur que ça s'expliquait, entre autres, par euh, les mesures de confinement, euh, couvre-feu, etc. Puis, euh, malheureusement, là, ce qu'on voit dans les dernières semaines, c'est qu'on euh, retourne à un bilan qui est assez désastreux là, pour les piétons euh, au Québec.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par désastreux? On est à combien en moyenne de piétons tués par année au Québec?
4: Euh, ben Les années 2019 et les quelques précédentes, on était environ à 70 piétons décédés euh, dans l'année, par année.
1: OK. Et euh, que, que, quelles leçons vous tirez? Qu'est-ce que ça vous apporte comme réflexion, Madame Cabana de Gany, sur l'aménagement des lieux euh, dans nos dans nos villes?
4: Oui, bien en fait, c'est une excellente question que vous posez. là, C'est que dans le fond, nos municipalités ont été construites pour les déplacements motorisés en grande partie. Euh, donc, c'est sûr que on se retrouve avec de plus en plus de gens qui ont voulu choisir la marche aussi euh, depuis la pandémie. Mmh. Euh, on se retrouve avec des environnements, par contre, qui sont favorables au déplacements de piétons puis qui sont très dangereux, notamment aux intersections d'artère. C'est là où il y a les plus grands enjeux de sécurité pour les piétons. Donc ça, c'est un premier un premier élément. Là. On doit agir pour sécuriser nos milieux de vie des vitesses plus sécuritaires euh, et la, assurer la traversée de la rue de façon sécuritaire pour les piétons. Mais il y a aussi l'élément euh, non négligeable du vieillissement de la population qui fait en sorte qu'on a un bilan routier qui s'alourdit dans les dernières années euh, parce que les personnes âgées sont parfois plus. En fait, les conséquences d'une collision avec une personne âgée sont est plus euh, sont plus graves là qu'avec une personne, un adulte en pleine forme. Là.
1: Parce que si je comprends bien là, les les, euh, les personnes âgées de 65 ans et plus sont surreprésentées dans les euh, personnes qui sont frappées et qui meurent aussi euh, d'une collision euh, avec une voiture.
4: Oui, tout à fait. Chaque année, c'est environ la moitié des piétons qui décèdent sur nos routes qui sont âgés de 65 ans et plus. Donc, c'est vraiment une surreprésentation par rapport à leur part dans la population. Euh, puis, ce qu'on doit tirer de ce constat-là, c'est qu'on doit aménager nos milieux de vie pour qu'ils soient plus favorables aux déplacements à pied de ces personnes-là euh, que, par exemple, circulation piéton donne le temps suffisant pour compléter la traversée, euh, qu'on raptisse les distances de traversée des intersections pour qu'on euh, qu ait le temps, que, que les personnes aient le temps de, de compléter leur traversée, euh, mais aussi que les aménagements soient, soient efficaces pour les déplacements à pied parce que parfois, si euh, on doit parcourir 100 mètres, 200 mètres, pour traverser à l'intersection sécurisée. Mais pour une personne de 70-80 ans, ça peut être plus difficile de parcourir cette distance-là. Donc, on va peut-être traverser en deux intersections puis là, on se met en danger. Donc, il faut vraiment adapter nos milieux de vie pour s'assurer que tout le monde puisse se déplacer en sécurité.
1: Est-ce que est-ce que chaque décès de piétons est analysé, décortiqué pour qu'on puisse tirer les, euh, des leçons en termes d'aménagement puis d'apaisement de, euh, de la circulation aussi?
4: Mm -hmm. Bien, en fait, euh, la Ville de Montréal, à travers son programme Vision Zéro, a un, un groupe d'enquête post-collision mortelle où ils font ce travail-là exactement de d'analyser euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, euh, au niveau de la, de la collision puis comment la municipalité peut agir au niveau de l'infrastructure, mais aussi les autres acteurs peuvent agir euh, au niveau de la sensibilisation, etc. Euh, donc ça, c'est une initiative qu'on aimerait voir se reproduire partout au Québec parce que dans les collisions qu'il y a eu dans les dernières semaines dont on parle, il y en des collisions qui sont à Laval, il euh, y en a c'est vraiment dans le grand Montréal donc il faut faudrait multiplier là,
1: ce, ce type d'analyse-là à travers euh, tout le Québec. OK. J'ai vu, vu passer un, un message de la police de Gatineau sur mes médias sociaux cette semaine. Euh, et la police de Gatineau a pris une photo d'un piéton qui était euh, qui s'était doté d'une sorte de dossard lumineux. Euh, et, et la police de Gatineau vantait cette initiative-là. On disait, écoutez, les piétons, rendez-vous visibles. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont retweeté en disant que euh, c'était scandaleux que la police de Gatineau ça. on disait que c'est une forme de victim shaming où on est en train de blâmer les victimes notamment le Christian Savard qui est directeur général de Vivre en ville s'est insurgé euh, là-dessus est-ce que vous vous trouvez que euh, c'est une bonne chose d'avertir les piétons de se rendre visibles
4: mais en fait, c'est pas une mesure qui est structurante et qui mm -hmm. peut vraiment permettre de sauver des vies. Euh, puis, c'est sûr que de lancer ce genre de message-là, ça déresponsabilise un peu les autres usagers de la route, les, les gestionnaires municipaux euh, qui doivent assurer l'éclairage, par exemple, un éclairage adéquat là, des rues. Euh, donc, il y a, a d'autres mesures qui sont beaucoup plus structurantes puis qui permettent d'avoir un meilleur effet sur euh, sur le bilan routier. Puis, malheureusement, euh, le problème avec ce genre de message-là, c'est comme si on euh, on, on se dit, ah, ben, on n'a rien qu'à faire ça, puis après ça, la solution, elle, elle appartient aux piétons, alors que dans les faits, on sait que c'est pas comme ça qu'on peut avoir des gains réels en sécurité routière. C'est bien démontré que euh, c'est en agissant sur les infrastructures routières, sur la vitesse de circulation, euh, sur euh, également les véhicules pour qu'ils soient plus sécuritaires, qu'il y ait une meilleure euh, vision directe des euh, piétons qui circulent autour d'eux, qu'on peut vraiment arriver à faire des gains en
1: sécurité. Pensez-vous qu'il y a un lien entre les décès, une portion des décès de piétons dans la grande région de Montréal et au Québec aussi, euh, et, et le fait que les véhicules sont plus hauts, plus gros qu'ils ne l'étaient il y a 10-15 ans?
4: À fait. On a même des études, là, notamment en marie mais aussi quelques-unes au Québec qui démontrent que euh, la hauteur et la masse des véhicules de promenade qui augmentent, là, donc on a de plus en plus de VUS sur nos routes, a euh, un impact sur les, les conséquences en fait d'une collision. Donc, euh, si, si un, un piéton est tapé par un véhicule plus haut, plus lourd, les, les chance, euh, En fait, les risques de décès sont beaucoup plus élevés que si c'est avec une petite voiture euh, moins haute. Il y a plusieurs... Euh euh, élément là, qui explique ça. Euh, mais c'est sûr que ça a un impact. Puis on voit aux États-Unis l'impact du changement de la flotte euh, où il y a beaucoup de pick-up, beaucoup de VUS. Donc, le, ça s'est transformé plus rapidement qu'au Québec. Et il y a un impact direct là, sur les, le bilan routier euh, auprès des piétons.
1: Merci d'avoir été avec nous, Mme Cabana-Degani.
4: Merci beaucoup. À la Bonne journée.
1: Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Montréal. Salut, Martin. Salut, Patrick. Hey, on commence à comprendre un peu l'origine de, de, de ces maladies qu'on appelle auto-immunes.
2: Oui, puis c'est euh, assurément une bonne nouvelle. Évidemment, je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'hier, il y a eu la, 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 la nouvelle là, dont on a tous parlé de, de la maladie auto-immune dont sera atteinte euh, Céline Dion, bien entendu. Et euh, ben, les maladies auto-immunes, c'est vraiment un, un, un problème important de santé. Ça veut dire quoi une maladie auto-immune? Ben, essentiellement, c'est des globules blancs. Qui, euh, on parle des, des des cellules T là dans notre système immunitaire, dont le rôle c'est essentiellement de cibler des euh, des cellules étrangères à notre corps, comme des bactéries, des virus, même des des cellules cancéreuses qui qui correspondent plus à nos cellules normales. Puis leur rôle à eux, ces cellules T là du du système immunitaire, c'est de les détruire. Donc de les attaquer puis de les détruire. Le problème avec les maladies euh, auto-immunes, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi, ben, dans certains cas, ces cellules-là, notre système immunitaire, ben, reconnaissent des cellules à nous, reconnaissent des protéines humaines à nous normales comme étant des, euh, des cibles à éliminer, d'où le auto-immune. C'est comme notre système immunitaire qui se tourne contre nous finalement puis qui commence à, à attaquer des tissus qui sont sains, ça va nous rendre malades. Le problème de tout ça, bien entendu, c'est que jusqu'à maintenant, on ne comprend pas trop exactement comment ça se passe. Mais là, la bonne nouvelle, et ça, ça a été euh, publié cette semaine dans Nature, c'est que des chercheurs commencent à comprendre c'est quoi le mécanisme d'action. Essentiellement, ils ont été capables de confirmer que les mêmes cellules T, les mêmes cellules du système immunitaire étaient capables à la fois de reconnaître certains fragments de protéines à nous, humains, mais aussi, en même temps, certains fragments de protéines de microbes. Et ils ont commencé à comprendre, enfin, le mécanisme qui fait que le, le, ces cellules-là se retourneraient contre nous. Et ça, c'est vraiment une énorme nouvelle parce que le potentiel de ça, euh, Pat, c'est qu'enfin, on va pouvoir commencer à avoir des outils diagnostiques pas mal plus rapides et efficaces, et deuxièmement, de commencer à avoir de véritables traitements pour des maladies auto-immunes. Et ça, c'est vraiment absolument exceptionnel comme, comme nouvelle. Donc, évidemment, c'est un, un premier pas, mais au moins, c'est un premier pas dans la bonne direction. On commence enfin à comprendre comment ça marche, ces maladies-là, au niveau carrément du système immunitaire.
1: Et on parle souvent euh, d'intelligence artificielle, Martin. Euh, L'intelligence <rire>
2: artificielle,
1: ça va aller loin, pas mal
2: <rire> je suis sûr que tu as souri en voyant le titre de ce que j'ai envoyé. Parce qu'effectivement, on parle ici, euh, puis là, je fais un peu, euh, j'en parle de temps en temps des nouvelles de même, euh, des nouvelles qui surprennent au départ, mais qui après ça, on réalise à quel point ça va être vraiment un, un potentiel exceptionnel. On parle ici d'une machine créée par des ingénieurs en aérospatiale. Vous allez voir qu'ils sont partis de loin pour arriver proche du plancher des vaches. Euh, ils ont créé une machine. Capable d'écouter euh, les sons qu'on fait quand on est à la toilette. Et là, bien, garde, pas de détour, là. On parle d'uriner, de flatuler et de déféquer. Donc, carrément, nous y euh, euh, faire pipi, faire caca et péter, carrément. Désolé pour ceux qui soupent en ce moment. Et, euh, et, et de pouvoir détecter, de pouvoir diagnostiquer des problèmes de santé. Par exemple, cancer colorectal ou encore même des maladies euh, graves dans certaines euh, régions du monde, comme le choléra, qui cause des graves problèmes de diarrhée. Alors, comment ça marche essentiellement? Ben, ils ont entraîné euh, un algorithme d'intelligence artificielle avec des milliers d'heures d'audio et de vidéo... Et oui, et quand même. C'est pas mal ça. Et euh, pour être capable de, de permettre premièrement à la machine de décoder. Est-ce qu'on entend euh, quelqu'un qui urine, quelqu'un qui défèque ou quelqu'un qui est en train là, de, de, de flatuler? Et après ça, de voir les différences subtiles dans les sons qui sont produits lorsqu'on a un problème de santé. On peut le comprendre. Si tu un cancer colorectal, ça se peut que les sons que tu fais quand tu évacues des oui. selles ou des flatulences soient pas les mêmes. Même chose au niveau de l'urine, ça se peut que la vitesse de ton jet d'urine ne soit pas la même si tu as des problèmes au niveau du, de l'urètre. Donc, essentiellement, cette machine-là serait capable de détecter ça et de pouvoir avertir beaucoup plus tôt que oups, il y a peut-être un problème. Donc euh, l'intelligence artificielle euh, <rire> dans la toilette eh ben, euh, c est, c est, ben non, mais ça nous ramène à l'époque quand même où les médecins goûtaient l'urine. Là. Donc là, au moins, c'est de l'intelligence artificielle qui fait ça à notre place.
1: Malheureusement, le bon. docteur est parti
2: parce qu'on a eu son point de vue. Voilà.
1: Rapidement, en terminant, euh, écoute... Euh... Tu vas nous parler de la science qui veut conserver le sperme de grenouille.
2: Oui, absolument. Parce que ça, c'est ma nouvelle en lien avec la COP15. Parce qu'on parle de biodiversité. Gros vendredi, mais? Euh, ben... biodivers... <rire> ben, un gros vendredi, qu'est-ce que tu veux. Puis le pire, c'est que je suis tout seul dans une petite loge à Réviens. Il y a du monde autour qui trouve ça bien drôle, ce qui se passe présentement. Il <rire> dit, mais de quoi il parle exactement? C'est-tu des questions? Puis ce soir, il y en a qui se demandent si je pratique mes textes de tantôt. Euh, donc, donc non. Euh, donc euh, rapidement, en fait, c'est vraiment des, des chercheurs australiens qui se disent, ok, là les amphibiens, ce sont, c'est la classe d'animaux qui est la, la plus menacée sur la terre. On pense que plus de 40% des amphibiens sont menacés de disparition. C'est évidemment un sujet dont on parle cette semaine avec la COP15 à Montréal. Et là, ben, on sait aussi qu'une fois qu'une espèce est disparue, c'est bien bien dur de la ramener par la suite, même si on a des fragments d'ADN et ainsi de suite. Euh, alors là, ben, des chercheurs australiens ont trouvé une, une solution pour être capable de, de prélever euh, du sperme d'amphibiens, d'être capable de le congeler avec une technique qui permettrait de le conserver pendant des décennies, et ainsi de s'assurer que toute leur variabilité génétique qui leur permet de s'adapter au changement de leur environnement serait préservée pour être sûr de maintenir dans la nature des populations qui sont stables et qui sont viables. C évidemment, c'est est, est une technique qui n'est qui est pas si simple que ça, parce que geler quelque chose puis le dégeler par la suite, ben, tu ne veux pas que ça fasse comme dans ton congélateur des fois un genre de chemu là, tout dégoulinant là, avec les cellules qui ont pété avec la glace euh, qui s'est installée dedans. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas juste des discussions à Montréal qui se passent sur la biodiversité. Il y a aussi des chercheurs qui trouvent des, des solutions pour essayer de maintenir ces populations-là en vie euh, dans la nature.
1: Bien, Martin, merci pour cette chronique, du très euh, diversifiée. <rire> très, va... très au, au, ouais, au plancher des vaches, <rire> on, on va se le dire. <rire> On va te laisser finir l'enregistrement de Génial. Merci, bonne fin de semaine.
2: Merci vraiment. Merci. Salut.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Le Québec maintenant.
1: On aime tous promener en pyjama. Le tous. dimanche matin, tous. Euh, <rire> MC m'a déjà envoyé une photo de lui oui. en pyjama. Euh, Catherine, c'est la robe de chambre, je crois, qui lui plaît, mais
2: <rire> est-ce que vous
1: iriez travailler en pyjama? Il semble que ce soit une nouvelle tendance chez les ados. Euh, on le note euh, dans la région de Drummondville, l'école La Poudrière, qui est obligée d'interdire le port du pantalon de pyjama, par exemple. Et même euh, au Saguenay, c'est une mode qui fait des ravages, ravages entre guillemets, là, on se comprend. On va tout de suite parler de tout ça avec Mireille Boutin qui est directrice à l'école secondaire, Charles Gravel du centre des services euh, scolaires de rive des rives du Saguenay. Pardon, Madame Boutin, bonjour. Bonjour. Ben écoutez, c'est quoi là, cette, nouvelle moda, euh, cette nouvelle mode Cette nouvelle mode
5: Écoutez, euh, on parle pas de mode tout à fait, mais plus d'un élan là, qui, euh, qui qui est amorcé dans les derniers temps. On a vu une petite croissance de ce, ce, cette habitude-là. Donc, euh, on a sollicité nos parents pour dire, écoutez, échangez avec nos jeunes, avec vos enfants, euh, sur justement euh, la, la, la justesse de ce choix-là. Alors, euh, c'est le propre de l'adolescence hein, de, de de vérifier les limites. Alors, oui. je, pense, je pense que c'est un petit peu dans cet
1: ordre-là cest plus les garçons ou les filles?
5: Ben, je dirais principalement les, les filles actuellement, bien qu'il y ait quelques garçons, mais on ne parle pas de, de, de la majorité des élèves, là, bien sûr. Là. On parle de quelques élèves et d'une augmentation dans les dernières semaines.
1: Mais, mais écoutez, vous, vous me parlez, Mme Boutin, de quelques élèves, mais ça s'est quand même retrouvé dans le journal euh, Le Quotidien chez vous. Je, je lis un article oui. de Mélanie Côté, là, quand même, c'est un phénomène qui retient l'attention.
5: Bien, qui a retenu, c'est tout simplement qu'on a euh, dans un message qu'on envoie aux parents sur une base euh, euh, annuelle, là, euh, dans le temps de Noël, euh, de leur, on leur a demandé de porter attention à ce phénomène-là et d'échanger avec leurs enfants, de leur rappeler que euh, le pyjama n'était pas une tenue pour euh, euh, venir sur les bancs d'école, que ça, ne dis, ça nous semblait ne pas disposer nos élèves à être en position d'écoute en, et en apprentissage. Alors, il euh, y a des journées thématiques pour ça on les a invités à choisir uniquement ces journées-là pour porter euh, le pyjama.
1: Écoutez, je vais me faire l'avocat de l'adolescente et de l'adolescent. <rire> Ça change quoi qu'ils soient en pyjama?
5: Écoutez, on parle de pas sur nous, on est dans un milieu d'éducation. Hein? Alors, on doit amener nos élèves à avoir un jugement critique sur les choix qu'ils font, tout simplement. Alors, euh, ça fait partie de cette réflexion-là. Ça fait partie euh, de, est-ce que je vais euh, m'habiller en short à moins 30? C'est sur le même principe. Et est-ce que je vais travailler, vous l'avez dit d'entrée de jeu, est-ce que je, je vais travailler en pyjama? Euh, le, le travail de, de, de l'adolescent actuellement, c'est de venir à l'école et d'être disposé pour rien aussi, alors disons qu'il n'y a pas de drame, évidemment. Il mmh. y a pire que ça, on s'entend. Hein? Les, euh,
1: les et... jeunes, madame la directrice, là, à, à votre école, euh, l'école Charles-Gravel, oui. quand, quand vous les interpellez là-dessus, qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoutez, euh, c'est sûr que c'est
5: un choix. Nos jeunes sont euh, en majorité très, très collaborateurs. Euh, ils participent aussi à chaque année à l'élaboration du code de vie et du code vestimentaire. Il y a un comité qui est formé pour ça. Euh, ils font leurs revendications. On ajuste, on s'ajuste. Ça passe ensuite au conseil d'établissement ou au siège des parents. Euh, il y a une démarche qui est, qui est euh, qui sous-tend toutes, toutes ces décisions-là. Puis son collaborateur, vraiment, il participe, il soumette des idées, il soumette des projets, des façons de faire.
1: Quand, non, non, ce que je veux dire par là, Mme Boudin, c'est que, Boudin, quand, quand vous les interpellez, les élèves, est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi ils viennent à l'école en pyjama C'est une mode C'est un défi TikTok C'est quoi
5: Non, c'est pas un défi. Au moment où on se parle, on n'a pas eu d'explication particulière. Je voulais être confortable. Principalement, c'est euh, ce qui est invoqué. Euh, c'est pas en lien avec un mouvement. Par contre, on sait, comme vous l'avez dit également, que euh, au niveau du Québec, ça semble être plus présent. Euh, par contre, on a vu ça dans les dernières années avant la COVID mais c'est peut-être hum. à moins grande échelle. Là, on sent que ce, ce petit phénomène-là prend de l'ampleur. Alors, on travaille en prévention.
1: OK. Puis, euh, écoutez, vous et moi, okay. on est loin de notre époque où on était au secondaire, Madame Boutin. Euh, Absolument. Mais je suis curieux. Okay? Je veux vous entendre là-dessus. Parce que moi, je me, je me souviens qu'au fil des années, l'habillement des jeunes filles, ça a posé problème. La couleur des cheveux, je me souviens que ça a déjà été un problème pour des directions d'école. Ça se peut-tu qu'on n'ait juste pas de notre
5: temps et Tout est possible dans la vie, mais euh, on, on, on demeure pas moins un milieu où on doit amener nos enfants à poser un jugement critique. Mmh. Puis euh, je voudrais que c'est dans cet élan-là. On parle beaucoup d'éducation, de sensibilisation, de, réfl de réflexion aussi. Puis la plupart d'entre eux euh, sont capables de le faire et de bien le faire ce, ce, ce processus-là. Euh, je vous dirais qu'ils sont aussi en collaboration. C'est surprenant. Vous seriez surpris de voir, ben, écoutez, euh, euh, ils vont échanger avec nous autres, ils vont euh, colla ils vont collaborer, ils vont aller euh, modifier le lendemain. On ne les reverra pas nécessairement en py en bas de pyjama. En boîte, pyjama. Euh, les filles, les garçons, les garçons, c'est à d'autres euh, égards. Souvent, ça va être le capuchon sur la tête, euh, des euh, des habitudes comme ça oui. qui, euh, bon, ne favorisent pas nécessairement. le... La,
1: la, la posture d'élèves en classe. OK, le, 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 les garçons, eux, quoi, en classe, ils vont mettre leur ce qu'on appelle à Montréal ben. des Audis, leurs capuchons-là.
5: Le, ça peut être des capuchons. Écoutez, tout est discutable, tout est possible. Ils veulent s'affirmer par leur style, ils veulent s'affirmer euh, par leur, euh, leur, ton, leur tenue vestimentaire, puis euh, ils tentent d'avoir une certaine liberté là-dedans, ce qui est légitime. Hum. Est-ce est que, ce euh,
1: est -ce que ce serait plus simple, Mme Boutin, comme directrice d'une école secondaire, s'il y avait un uniforme obligatoire?
5: Je ne Peut-être, on a déjà soumis l'idée aux parents, parce que vous savez ces uniformes-là, ils sont aussi payés par les parents. Alors, on a il y a trois ans, trois ou quatre ans, on avait fait une démarche en ce sens-là pour avoir soit un uniforme, un demi-uniforme, et les parents n'étaient pas euh, favorables mm -hmm. à ce choix-là. Est-ce que ce serait facile, plus facile? Probablement que oui. Par contre, on voit des uniformes où euh, euh, chaque élève donne sa couleur, euh, vont, vont monter les manches, vont. Euh, C'est pas grave en soi, là, il n'y a rien de grave dans, dans tout ça, mais euh, est-ce que l'uniforme est une option? Ça pourrait en être une. Est-ce la bonne? Euh, J'en doute si on, on, pour le moment si on pense que les jeunes euh, souhaitent s'affirmer.
1: Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Mireille Boutin. Je rappelle que vous êtes directrice à l'école secondaire à Charles Gravel du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay. Merci pour ce que vous faites euh, pour les jeunes. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. À la prochaine. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.